0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是气候危机深化，核能真的能够扭转局势吗？全球最重要的年度会议，也就是《联合国气候变化纲要公约》第二十六次缔约方会议 （COP26） 在十一月十三号已经落幕了。有将近两百个国家在经历两个星期的激烈争辩和谈判之后，终于达成了一项折中协议——格拉斯哥气候协议。而这也是有史以来在协议当中首次的明确表述，要减少使用煤炭计划，同时承诺为发展中国家提供更多资金来帮助他们适应气候变化。与会各国同意在2022年底会提交更具雄心的减碳牌目标，还有更高的气候融资承诺，定期的来审评减排计划，增加对发展中国家的财政援助。由于能源部门一直是最大的温室气体排放来源，占比达百分之四十，而且呈现上升的趋势。Cup 2 6的焦点之一就是要如何能够让电力变得更环保。这也使得不少人主张应该要扩大核能，认为核电是气候友好型的能源，或者至少是一种重要的过渡技术。对此，国际能源总署的署长葛罗西他表示，气候危机可能给核能带来新的生机。他认为，核能可以加快从化石燃料过渡的速度。但是，车诺比还有福岛核灾这些事件让人记忆犹新，再加上核废料存放问题，让核能发电一直受到质疑和排斥。如今，随着气候危机的加深，还有摆脱化石燃料的迫切需要，人们的态度可能会再一次发生转变。格罗西他认为，核能是解决全球暖化的一部分，没有办法绕过它而达成任务。他说，早在太阳能、风能被大量的安装之前，核能早就已经是全球发电的主要选项之一，如今仍然是占着无碳能源的四分之一。世界各国目前正致力希望达到地球升温控制在摄氏 1.5 度内的目标，这是地球所能够负担的极限，以避免频繁的热浪、干旱、暴风雨、水患，还有作物欠收所带来的毁灭性灾难。科学家们是表示，想要遏制失控的全球暖化，必须要在十年内将全球温室气体排放量减少将近一半。但是事态似乎是往反方向发展。十一月初所发表的一份报告就指出，二零二一年的碳排放量仍然是在增加当中，甚至可能会创下历史记录。国际能源总署就警告，到二零二三年，碳排放可能会达到新高。而这也使得人们将注意力重新的集中到了核能发电上，尤其是在天然气价格上涨的情况之下。格罗西他说，核能技术不但可以加速汰除化石燃料，还可以推动应对气候影响所需要的新技术，包括寻找抗旱作物到消灭蚊子等等。但是，他也承认这存在着严重的风险。2011年日本311地震导致福岛的核电厂反应炉熔毁，也动摇了人们对核能的信心。而核能业者至今没有办法找出核废料的终极处理方法，也是一大问题。但是葛罗西认为这些问题并不能够抹煞核能的贡献。从统计上说，核能的负面影响，他认为比其他能源少很多。不过，核能电厂的建设旷日费时，现在要建造足够数量的核能电厂来对抗全球暖化，为时已晚。对此，葛罗西认为，现在可以立即做到的是。维持现有的反应炉他们的正常运作。事实上，许多设计运转四十年的核电厂，在获得国际能源总署监督之下，已经能够在延长六十年的运作许可。格罗西他表示：“有什么发电科技能够比提供近一百年电力更具效用呢？”但是，核能真的有利于环境保护吗？事实上，几乎没有任何形式的能源是全无排放的。核能也不例外，在铀的提取、运输和加工过程当中会产生排放；核电站漫长而复杂的建设、拆卸过程当中也会释放二氧化碳；最后，必须要按照严格的标准来运输和储存核废料，同样的也会有排放的问题。柏林工业大学教授威勒尔他就表示。核能支持者忽视了许多的因素，例如核废料永久储存库的建造和运营，还有核废料的运输和核设施的拆除。所有的研究都指向同一个方向，就是核电并不是没有排放。此外，核电是不是真的更环保也是有疑问的。专家表示，如果把核电厂的整个生命周期计算在内，核能的确是比煤或者是天然气等等化石燃料更环保。但是如果和可再生能源相比的话，则是有相当大的差距。支持扩大核能者的论点是，如果没有核电，能源领域的气候绩效就会恶化。但是，威勒尔教授表示，对核能贡献的看法过于乐观。事实上，核电厂建设时间太长，成本太高，没有办法对减缓气候变化产生明显的影响。世界核工业现状报告的作者施耐德，他就指出，核电成本大约是风能或者是太阳能的四倍，而建造新核电所需要的时间是他们的五倍。世界必须要在十年内控制温室气体排放，但是核电在未来十年内没有办法为此做出重大的贡献。绿色和平组织的核子专家哈佛·坎普，他也指出。考虑到核能的高成本，还有核能技术将会耗用掉扩大可再生能源的重要财政资源，而事实上，可再生能源能够提供比核能更快、更多和更便宜的能源。从这个意义上来讲，核能并不是气候友好能源。以上专题由杨明娟编辑，海清清播报，谢谢您的收听。